0: 欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。每个礼拜四一周美股瞭望，在我们现场的是康和投顾总经理黄义庭，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。不过在进入美股这个平息之前呢，我们先来看一下台北股市昨天是大涨的，那么大涨了171点，收盘指数 17,731 点，涨幅 0.98% 成交金额两千八百亿元 ，OTC 的部分呢。也上涨了两点，收盘指数是二一六点七九点，涨幅百分之零点九三，成交金额是七百七十二亿元。台北股市昨天的开高走高呢，反映的是美国股市在前一个交易日呢大涨，所以激励了美国股市昨天的大涨。但是啊，最近国际金融市场其实变化幅度非常的大，到了今天凌晨呢，美国股市又下跌了，而且跌幅都超过一个百分点，费城半导体的跌幅更超过两个百分点。怎么去评估美国股市的情况？
1: 是的，那过去这一周来看的话，呃、除了昨天、呃、美股大概跌了一个多百分点之外，其实大部分美股都是、呃、大幅上扬的状况，特别是在上周五。那上周五、呃、其实美国的话是所谓的四五日啊、呃，就是它的呃期货选择权啊，期货啊个股选择权各个股期货都是在上周五结算。那在结算之前呃是。就是，呃，因为过去这一个月有很大一段时间都是受到二乌的冲突的影响哦，那再加上年储会升息在一起，所以其实市场上当时累积了很大的一个空方的一个一一些呃交易量。那在呃上周五的话，就很明显看到是一个呃拉高结算，然后加空的一个状况。那所以上周五的话，其实整体的美股的一个成交量是呈现暴增的状态。如果各位去看呃上周每一天的一个呃。美股的成交量的话，可可以看到说，在上周几乎是跟上周其他交易日的平均值来看到。激增了超过四成、哦、所以、呃、在本周来说，它就很快速的恢复一个比较呃温和的交易状况了。嗯、那事实上，呃，从周一到昨天为止的话，美股的成交量是逐步的走低、哦、可以看得出来，其实投资人在市场反弹到目前这个水位的时候，有开始、呃、稍微又重回比较中性观望的状态。<望>那特别是在过去这几个交易日，其实联储会是越来越鹰派，对，真的。不得不去正视这个议题了。嗯、那呃，像呃礼拜一，保尔其实就有提到说，有必要的话，必须要在某一次哦升息一码以上，而且也许不是一次、哦嗯、那呃除此之外的话，在他呃发布这演说之后，记者又呃采访他，有提到说，呃五月份是不是会升息两码？有什么状态之下会去影响联准会不升息两码？其实保尔的。反应也非常的直白，就说没有 ，no，、哦、也就是说，沒有,嗯、没有任
0: 何能阻挡我。是是
1: 是，就是在经济数据允许的条件之下的话，基本上五月份升息，某种程度上升息两码、哦、两码已经是。呃，联准会相当程度的共识。那在包尔之后，那过去这几个交易日来看的话，嗯、呃，不管就原先就非常鹰派的 Brother、嗯哦、或者是说 Master，、嗯、然后昨天的达里呃 Daily， 其实他们都是支持在五月份升息两码。嗯哦、那呃，假设啊、呃，从现在开始到年底之前的这呃剩下的这几次、呃、大概六次的联准会利率决议会议，哦、呃，有。有一到两次，甚至更多的几率会升息两码以上的话，事实上到年底之前，美国的利率拉升的速度就非常快。那这对于、呃、整个金融市场而言的话，当然会是一个很很沉重的打击啦，或者说就呃资金的价格来看的话，就会是快速攀升的一个状况。那呃现阶段也许市场上没有充分的反应，但我们会去提醒投资人的话，不得不去留意这样的一个呃。一个背景的状态，好，那这位是从现在到年底之前一个很重要的一个议题。除此之外的话，就是五月份很有可能也会推出啊，整个缩表更明确的一个执行方针，甚至是寒夏要要开始去缩表。也就是说，就货币市场来看的话、呃，就是说货币政策来看的话。除了从价啊，也就是说升息啊，从直接的价格去做调整之外，也会开始从量啊、哦、去做一些收紧的动作。嗯，那对对于整体金融市场流动性而言的话，就会是非常大的一个呃不确定性、哦、所以联
0: 准会的这个大因派是迟早会影响市
1: 场，是是是，是是是嗯、而且从呃最近的一些联准会官员的谈话，包括包含包有的谈话来看的话，事实上他们现在已经有把就我的的解读来看呢、啊，他们已经有把经济增长或者是呃支持就业先放在一边，那<对>目前最重要的议题就是控制通货膨胀。是哦，那那其实呃，现在的环境就开始会越来越像一九七零年代，哦嗯、也就是说当时是高通膨，然后联准会、嗯、呃也是采取的是非常非常鹰派的一个升息路径。哦，嗯、<哼>那在回顾来看的话，就是说在在一九七零年代呃。开始市场，包含联准会在内，应该说联准会引导市场开始重视通膨议题之下，哦，刚开始的前两年，就是一九七年代的前两三年，就是七零到七三这段时间的话，如果环是呃整体的金融市场而言的话，原则上来看，就只有、哦、原物料、哦、大宗物资、能源，嗯、在这段期间还是能够保持相对起来比较。呃，亮眼的表现。嗯、那其他的部分的话，呃，最好状况就是持平、呃。其他的不管就债券，不管就价值型股票、小型股啊、呃，一般的股票来看的话，呃，大致而言的话，就顶多是持平的状况。但是，呃，比较有趣的是、呃，在一九七零到一九七三之后，一直到一九八一年啊、呃，其实当时还是一个相对高通膨，然后联储会还是抱持比较。紧缩的一个货币政策的状况之下，但在那一段时间来看的话，其实整体的金融市场表现就出现呃相对起来比较不一样的样貌啊、哦。当然，呃，原物料的价格还是维持在相对高档没有错<對>、哦。但是呢，在当时其实像是价值性股票表现就异、嗯、就异军突起。那除此之外的话，像是瑞斯的表现也相当理想，然后还有小型股。瑞
0: 此的话就跟房地产有关，房地产有关，那其实
1: 也某种程度上也是一种呃、啊、通膨题材了。好，所以呃，假设未来相对比较长的时间，我们必须要去跟通膨、跟货币景缩共存的话，哦，那当然这是现在来看的话，这个还是比较遥远的事情了、啊，就是。嗯整个高通膨环境延续像七零年代这么长的时间，那目前来看的话，我们并并不这么认为了。我就是说，呃，七零年代有它的背景存在，就是两次的石油危机造成的高油价的环境。那现阶段，那油价已经来到一百一十几块，其实也是高油价的环境，但会延会不会延续这么长？目前还是一个问号啊。好。
0: 所以呢，我们刚刚呃，你刚刚在分享的就是一九七零年代有两波段，对不对？对，对第一个波段从一九七零到一九七三年，这其实是第一次石油危机嘛，是,
1: 是
0: 第一次石油危机，当时市场非常的震惊，吓到了，所以只有原物料啦，只有能源啦，哈，这些跟通膨直接相关的个股有表现。是，可是到了一九七三年到一九八一年的话，这中间有第二次石油危机哦，是。是可是，即便有第二次石油危机，你刚刚提到的，就有了其他的抗通膨的工具开始有表现了。是，那可是这个是一九七零年代的时候的反应的模式。是的，当时其实当欧佩呃石油输出国组织集体的调高油价的时候，嗯、<哼>其实全世界措手不及。没错。是可是现在的环境跟当时的环境会有很大很大的不同
1: 。是的，是的。
0: 那。呃，要怎么去预判现在的环境可能的反应会是什么
1: ？短线上来看的话，其实就呃能源市场而言呢、啊，呃，即使即使乌克兰跟俄罗斯的冲突有所缓解，然后呃俄罗斯的供给不会全部中断的话，嗯、呃，假设在这种情况之下，我认为油价还是会维持相对高档一段时间。嗯，那主要因素还是在于说，呃，其他产油国到目前为止并没有。
0: 更积极生产的动作，嗯嗯、那
1: 像伊朗、伊朗、啊、或者是委内拉，就是美国积极的想要让他们重回到原油市场，但是到目前为止的话，他们的进程还是相对比较慢，嗯，啊、所以呃，油价。呃，供给短缺的问题的话，呃，就算今天，哦、呃，就算今天，假设今天啦、啊，就是俄罗斯跟乌克兰谈出一个，事实上没有，哦、呃，昨天就谈判来看的话，又出现比较困难的艰困的一个状况啊，所以这个议题还会延续比较长的时间，所以基本上可以判断，今年上半年我们可以去预判的，就是整个今年上半年都会维持油价相对高的一个状况啊，除非就是呃，其他产油国有更激进的动作出现，但目前看起来。并没有这个征兆的状况，所以我们必须要忍受高油价相对比较长的时间
0: 。第二个来说，就是要去呃讨论、嗯、<讨讨 S 2> 这个相当长的一段时间。你刚刚提到说，即便俄罗斯跟乌克兰的战争就算结束了，是啊，而且呢，所有对于俄罗斯的制裁，尤其是能源相关的制裁取消了，因此，而且俄罗斯的原油已经可以顺利的到了全世界了，能源到全世界。即便在这种情况之下，你都认为油价？的高档能源的高涨可能要维持一段时间，是这个时间会有多长呢？这
1: 个部分的话，其实就要去呃解析整个原油的需求跟供给的状况。哦嗯、那、呃、目前看起来的话，因为产油国并没有很积极增产，那甚至连美国页岩油商。在呃过去两年减产之后，嘛<對>、呃、它恢复生产的速度都是偏弱的
0: 。它一方面找不到资金，<對>二方面呢，其实在技术各方面，他们其实都遇到了瓶颈
1: 。另外一个啊、呃，其实呃，随着各国就是针对减煤减碳的议题越来越严重，事实上未来使用石化能源，嗯、大家必须要有一个心理准备，就是它不会再回到非常非常便宜的阶段。嗯，毕、哦、竟。碳税也好，或是相关的一些呃绿色成本，其实也是在垫高当中了。那、嗯啊、所以呃，我们也许真的必须要去接受，就是我们会会使用比较贵的能源价格、嗯、哦。那特别是其他的呃可接续的能源呃的方案没有很快速的接上的时候，我们必须要再去面对这样一个折冲期。但这都是一个比较长远性、比较结构性的问题。那呃。什么状况之下的话，油价有可能会呃回到比较呃中性水准，例如就是回到六七十块、七八十块这种相对比较大家可以接受水准的话，其实就要看其找其他产油国的动作、呃、有没有去增加呃更大的一个产能。呃、那所以你不是用
0: 时间来看待，是你是用产油国联盟增不增产这件事情，然后来看待它的高油价会维持多久？是
1: 是，所以也就是说这个变数就会变得比较大。哦，第二个来说的话，就是，呃，现在大家在讨论、热烈讨论，或是联准会最关心的，其实就是高通膨的问题。哦，那那我们就必须要去拆解、就是，就是就至少就美国的呃 C P C P I， 就是消费者物价指数的构成而言的话。到底有哪些是相对具有坚固性？相对哪些相对有弹性？哦，就是当价格上涨之后，你会减少消费。有一些东西是当价格上涨或是利率上涨之后，对于呃消费的需求的影响其实并不是这么大的。那这必须要去做一个拆解。那整体来看的话，事实上相对弹性比较低的，老实讲，在 GDP 组成当中已经高达了七十几个 percent。那包含了什么？包含像租金。感觉也就是说、嗯呃，不管租金便宜或贵，那你就是有住宅的需求、啊对对哦。那租金的成本其实是相对有降路性。第二个是医疗相关的服务、嗯、目前看起来医疗相关服务的、呃、通膨并不严重、哦，但租金的上涨其实是一个相对明显、嗯、严重的。嗯、第三个呢是教育的成本、嗯哦，教育成本也是相对不具不具弹性，哦、就是相对降路性比较强的。嗯、好
0: ，嗯、我们要稍微休息一下，所以呢，你去拆解这一些。可以调整跟不能调整的消费行为，对于投资是有。益。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是康和投顾总经理黄义婷，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，义婷刚,刚我们其实提到了，就是。美国联准会现在是超级鹰派，当然也是因为通膨的问题。现在看起来，它的高通膨的时间可能要比预期要来得更长，而且更难解。是，这也就是为什么联准会的态度会这么鹰派的重要原因。那么，如果我们这个预测是准确的，哈，就是说，我们现在也预判了一个基本环境是如此。如果这个基本环境没有变，就高通膨的环境没有变，我们就要猜解人们的消费行为了。这些消费行为呢，有一些是无可替代的。我的收入少了或者多了，我这一个消费我都必须要去消费它。<的>有一些是可替代的。我在油上面花多一点钱，我在房子上面花多一点钱，房租上面花多一点钱，我可能其他就会减少消费的。嗯、<哼>好，那你刚刚提到，兼顾性最高的第一名就是房租，房租是。然后第二名其实就是。医疗、教育，然后第三名是教育，其次是能源跟粮食。嗯其实这些
1: 某些东西大多数都是生活必需品了、啊。嗯、<哼 S 2> 所以当呃些物价调高之后，你还是会去消费它。哦，但相对起来就会你有消费排挤效应就会出现，也就是说有些东西就要受到挤压。包含像房价房价其实刚才在休息的时候有跟主持人聊，其实就是房价其实跟房租是
0: 两两回
1: 事。哦，就是说，呃、房租其实在，在、呃、某种程度上有相当的坚固性，是来自于通常都会有租约。对、哦，在租约到期之前，你不太可能去改变它的它的一个租金。嗯哦、那但房价的话，就是你有可能、呃、看到势头不对，就是去、呃、低价抛售
0: 。房租只有在一种情况之下会调降，就大衰退的时候。
1: 是是、嗯、是。那另外一个可能会被侵蚀的消费，就是呃新车。嗯，也就是说你。降低了呃新车的一个的购买，但是呢，其实这种情况之下就会让消费者转趋去,去买二手车，嗯、所以二手车的价格这几年就其实居高不下，某种程度上也有看到这个状态出现。嗯、那另外最容易受到影响，其实就是其他的娱乐，哦，其他娱乐就会受到打压，嗯、哦，那也就是说整个解解析起来的话，事实上真正呃能够去被很快速控制，哦，很快速压抑的一个。通货膨胀的贡献来源其实并不多了也就是说
0: ，哎、欸，那这样子的话，你这样子解析完了之后，我找不到投资标的耶。<笑>呃
1: ，应该说这么说啊，就是今天呃会很抱歉，就是今天我不太会去针对很短期的一个、嗯、呃股市去跟大家做报告。那我想要给大家比较大的一个呃轮廓性哦，就是说到底现在我们身处在怎么样的环境啊、嗯呃？其实很多东西是可以从历史当中去找到一些答案，或是去呃找到一个轮廓出来哦。那现阶段当然。就是上周就是呃启开启的升息循环、哦，开始升息循环之后呢，呃很多人很直观的会去解释，或是会去呃类比，就是升息循环当中的话，啊、呃、事实上啊、呃、过去从一九八三年以来的几次升息循环，那呃升息循环的过程当中啊、呃、都是啊、呃、股市上涨，嗯好、哦，那呃第二个来看的话就是呃那我们就来看，就是一九八三年以来啊、哦、那。这几次的一些升息的过程它、呃、到底是呃升息之后三个月、六个月、一、呃、年，股市表现到底是怎么样？那呃，一九八三年以来的话，有八次升息循环，那、嗯、呃,呃，升息后的三个月呢，平均的股价的涨幅只有零点七个百分点、嗯呃，其实基本上是不涨不跌了
0: ，哦、呃啊，就平盘的比例比对然后
1: 、呃、同时呢，上涨的次数只有四次，也就是五成。哦
0: ，
1: 那。升息之后六个月呢，哦，平均的涨幅就拉得很大哦，就是呃六点一个百分点嗯，那呃有七十五个百分点，七十五趴的几率，然、哦、后会出现哦上涨的一个状况。那升息十二个月就一年之后呢，九点二趴的平均报酬，嗯、然后八十七点五的百分的几率呢，然、哦、或,或是者过往的一个百分率呢是呃上涨的，也就是说，如果呃会历史重演的话，哦，一九八三年以来告诉我们就是。你在呃升息之后的一季出现五次震荡的时候去买进，那你持有一年，呃、嗯，基本上会有亮眼的报酬。嗯，但必须要去再去看的就是，呃，一九八三以来，呃，有很长长一一段时间了，呃，整个通膨跟市场利率是一路往下降，长期的通膨跟长期的的利率是一路往下降，就是我们经历了四十年的一个没有。真正严重通膨，然后利率是一路走低的状
0: 况，所以所以现在的关键在于要去参考一九八三年之后的市场反应，还是要去参考一九七零到一九八一年的市场反应？是，因为这是两种不同情境的升息循环。是的，第一种情境其实是确实通膨极为严重的升息循环，一九八三年之后其实是。没有严重通膨的升息循
1: 环，是是 ，OK， 所以这就会呃形成一种呃我们在看问题的时候一个最终的结构性的呃不一样的变数了，所以必须要去、嗯、呃放在心上。也就是说，如果未来啊、呃、在升息之后，我们还是看到通膨膨胀没有很快速的回到联准会设定的目标两个百分以上的话，那大概我们可以去预期的联准会会。持续保持相对鹰派的一个升息的路径、啊嗯、甚至是在控制、啊、货币供给的状况之下，会有更强硬的部分、啊、最糟的情况之下、啊，就联准会会牺牲经济增长，然后去压抑通膨、啊、那这个是会是悲最悲观的状况了、啊。嗯、那这当然是要去随着时间的、呃、推演、啊、去去预判、去去观察、啊、特别是货币政策调整会有它的递延性，也就是说大概。嗯嗯至少三到六个月之后才会开始逐渐反映在呃实体经济之上啊，所以今年下半年就会是一个很重要的观察重点，特别是三世纪之后啊，因为在当时整个货币政策调整之后所造成的经济面的影响才会逐渐的显现出来
0: 。所以 ，Barry， 我们可以这样讲，就是。现在看起来，联准会上个礼拜升息完了之后，市场的解读是不确定因素已经取消了，好，<是是 S 1> 所以市场其实反而是用大涨来回应的。<是 S 1> 然后接着你看到联准会的官员不断的喊话说，可能不止升息一码哦，甚至要升息两码哦，市场的反应也算是平淡。是，但是你要提醒的是，如果通膨的数据降不下来，联准会会更紧缩货币。而这个更紧缩货币可能有时差性，可能有三三个月到半年的时差，是。所以现在市场也许还没有反应，但它真的伤害实体经济的时候，我们必须清楚地报以警觉，因为这个是真的有可能出现的
1: 。是，而且呃，假设同盟环境拖得更久，那联储会更加鹰派的话，那这呃，我们看到衰退的可能性又越来越高、嗯、啊，当然。假设从现况，不管就就业市场，不管就经济数据来看的话，至少可能未来一两季，并不会看到有有经济开始转差的一个可能性存在了。但是，呃，我会建议投资人把这件事放在心上。好，嗯、那因为呢，呃，我这裡也有做，也有找到一些统计资料，也很有趣，跟大家做分享。就五零年代之后，<咳>就是五零年代之后呢，有十一个空头市场。嗯，好，那那、呃。呃、通常造成空头市场就会有几个变数、啊、一个是升息的尾声、嗯哦、第二个呢是呃，殖倒挂、哦、第三个呢、嗯、是、呃、地缘政治冲突，第四个是衰退、哦、就是在出现空头之后，<笑>那十二、呃、个月之内出现衰退、哦哦、因为大家会把、呃、股市当做窗口嘛，所以。嗯通常进开始进入空头的时候，不是是已经济已经进入衰退，通常是预期进入衰退，啊，股市就开始提前反应。啊、嗯，那在这11次当中的话，有8次，啊，八次，呃，空头市场是在发生空头之后，啊，股市就出就股市呃实体经济就在一年之内进入衰退，啊，那是发生几率最高的。那其他的像是升息尾声啊，或是直利率倒挂，啊，战争都是11至六。6, 哦，也就是说，呃，假设这四件事都同时发生的话，呃，其实各位就要去呃放在心上，就是我们很快就会看，就很快就会看到空手市场出现了。那你刚刚
0: 讲的这四件事情，现在不是都正在发生嗎？逐渐有
1: 在发生当中，不能说发生了，就逐渐我们看到这样的现象，嗯、像升息现在已经发生了嘛。嗯、那殖率倒挂目前还没有，但是殖率已经。呃，资金曲线已经非常平坦了
0: 。对，哦、那两年期跟十年期现在的差距其实是不到二十个基点，<是>对，就十九个基点。嗯、那
1: 战争啊、呃，就俄乌冲突、呃、已,经已经在在发生当中了嘛。嗯、那衰退目前看到还没有看到这个迹象啦，呃、但必须要去持续观察、呃、那也就是说，当然，短线上我们也许会看到一个在呃。在呃排起空头所造成的一个很快速的反弹，那的确如此。嗯嗯、但，呃，在大反弹之后，如果这个反弹啊弹得更高，呃、也许投资人必须要去做适度减码的动作。哦、呃，那另外来看的话，就是呃，除了大家可能会熟悉去去会去追的一些科技股，那、呃、这一波反弹科技股表现也的确相当的快速哦，呃嗯、因为它之间的跌最重了。哦、呃，但可能投资人还是要去放一些。相对比较防御的标的，在投资组合当中哦，迎应未来的可能的震荡
0: 所以呃，你今天不去谈短期上面啊，其实它现在出现了整理，甚至于可能会拉高，但是要小心注意长期的风险。是，那谢谢一婷。